0: 大家好，这里是五零二自习室啊，我们终于又迎来一期聊和时政相关的话题啊，然后这一次还是我们的老朋友老汪啊，他会做这一期的主要内容输出者、嗯
1: 。大家好，我是你们曾经很熟悉，慢慢又变得不熟悉的非自由撰稿人老汪，因为很久都没有跟大家在。咱们这个自习室来聊天了，非常开心、嗯。这话大家别
0: 以为是在点我啊，其实是因为汪老师前段时间各个平台的邀约太多了，啊、嗯，然后他近最近还和这个他学姐在喜马拉雅上做了一期聊日本刺杀文化的内容
1: 。嗯，然后非常高兴的通知大家，跟我合作的大多数平台目前都遇到了类似于像财政啊或者人员啊或者说是审核方面的问题。所以说我又有比较充裕的时间回到咱们自习室和大家、啊。这五零二
0: 又变成唯一渠道了，得得涨价了的。嗯、那还有一位这个嘉宾是对这种黑天鹅事件呃非常敏感以及好奇的这个做风投的俊少，然后你自己其实也是一个自媒体号的运营者。对吧？先大概介绍一下自己吧。对，大家
2: 好，我是君少，呃，也是君少聊创业的主播。今天算是一个串台吧
1: 。那个从哪开始呢？就是七月八号。对，咱们、啊、从这个事件本身嘛，虽然说这个事儿已经不是新闻了，对吧？嗯嗯
0: 。七月八号，这大家都。呃，非常震惊的发看到这个消息，在日本的奈良正在做政治演讲的这个六十七岁的日本首前首相，嗯，安倍晋三遭遇了枪击啊、呃！刺杀他的人呢叫山上彻野。对，
1: 山上还是山下的一些，搞清楚，是山上吧？对，不是山下智久。对，然
0: 后最后媒体报道的这个刺杀原因呢，和他母亲曾经参与了一个这个。非正统的教派有关系。韩
1: 国的统一教，嗯嗯
0: 。关于这个事件本身，媒体的报道也是非常多了，但可能永远也不知道真正的背后的原因，事情发生的所有的细节。但是这个话题，呃，令王老师特别感兴趣的一点就是，日本会发生刺杀这样的事情，它是一个偶然吗？还是一直以来？他就有这样的文化，嗯、然后我也是很震惊，看了汪老师的提纲，发现说，从近代以前到一直到近期，整个日本的这个历史上都有各种各样的刺杀事件发生，而且是下课上
1: ，因为下课上，刚才那个崔老师说的这个名词特别有意思啊，就是。处于下位者用暴力的手段去取代或者去消灭他的上位者，这个叫下克上。嗯，这个这种情况呢，其实在很多文化或者历史氛围都中都有出现。比如说我们在单位跟老板吵架，我们把老板揍了一顿，这种事情也是下克上。但是呢，下克上这个名词它成为一个固有的搭配，就是在日本文化的这个氛围里，也就是说它是一个成型的土壤，嗯、就是在日本。
0: 对，所以这个话题汪老师来聊特别合适，因为他本身其实大学学的国际关系，专门就是在研究日本政治与文化。
1: 嗯,嗯虽然说就是做过一段时间这种研究，而且在日本在早稻田和庆应做过访问学者，但是隔的时间非常的久。这个是二零零四年零五年的时候，那个时候在日本就是待过一段时间。现在来看呢，就是不管是我们自己。还是我们作为观察客体的这个国家，日本这个国家都有很大的变化。但是呢，为什么我们对刺杀这件事情感兴趣？是因为它在一定程度上，除了它是一个独立的事件之外，它是可以让我们以一种不同的姿态，或者说跟以前不同的这种观点和视角来看我们身边的这个国家，它的文化到底是什么样子的？嗯，它是不是就像我们很多人现在看到的，都是一群平成废物，或者说。已经没有什么武德了，然后这个国家的发展或者说已经比较停滞、比较平淡了，<对>或者说他就是一群不关心政治的人，再加上一群右翼分子在这儿蹦跶，他是不是这样一个国家？我们是不是被这样一个国家欺负了几十年、上百年？然后甚至我们自己的民族主,主义、我们自己的立国的这种负面性的价值观，或者说是合法性，就是从抗日这边来。这个国家怎么能令我们就是受到这么深的伤害或者纠缠？对,对，从这个刺杀这个上头都可以折射出一些问题来。嗯
0: ，刺杀这事儿，至少对我们这一代人和日本的对日本人的认知差异蛮大的。嗯，就是我们可能会觉得日本人有各种大城市的过劳的压力啊，嗯、然后年轻人都不愿意去乡村啊，啊嗯、然后老龄化、社会创新进步都非常缓慢，似乎是这么一种状态，并且所有的人都。这个非常谨慎克制的这么一种文化氛围，<对>但是万万没想到会有一个这样突然的事件发生。嗯，那王老师，你可以从比较早的日本有刺杀的这个历史事件开始，给咱们梳理梳理
1: 。行，哎，我旁边有一个刺客挠了我两下，他其实是在提醒我，就是在进入历史之前，是要把概念问题解解释清楚，否则我们只有事实而没有判断。那刺杀这个词，我不知道大家有没有去查过字典啊？这个字典的解释非常无聊，叫四个字，叫“刺刺而杀者”。其实他说的是啥呢？他说的是去杀人的方法，或者说是途径。然后他其实有个隐含的意思，什么叫刺？刺就是趁人不备，就是你被你要去杀的那个人，他自己对这个事儿是没有准备的。就是其实有个词，如果从趁趁人不备的角度来说，跟刺杀很相似，那是啥？暗杀。暗杀是暗中杀害，但是仔细想，他跟刺杀有点不同啊，就是他感觉好像比刺杀要更隐秘一点
0: ，更阴谋论一点。
1: 对，是杀的时候，那个被杀的人不知道，杀完了，被杀的人也不知道，他身边的人也不知道，然后他全身而退。刺杀的刺客对他来说，只要把他的目标杀掉，他就成功了。很多时候他会束手就擒。他可能考虑的并不只是我把这个人肉体消灭这么简单，就是刺杀，它是一种激烈的、极端的表达方式。刺杀其实除了强调杀的方式之外，他还强调杀的对象，特别是杀人者和被杀者这种相对的地位的关系。大家想一想，是不是有资格成为被刺对象的，一般都是他的地位，或者说他的身份、他的名望、他的财富。他的官职都是比较高的人，我们不会说一个拾荒的老大爷被刺杀，嗯，安倍是够的。然后，既然被杀的这个人是上位者，那杀他的人是谁啊？他就是下位者，就是地位和身份不如他的人。暗杀很多时候是上位者对下位者的这种暗中的杀死或者杀害。对、嗯，听上去像一场精心的密谋。对，很多时候这个暗杀的人就是去。杀人的这个人，他手里是有权利，然后是有资源可以动用的。他之所以暗中做这个，是不想承担这个责任，不想让别人把这个怀疑的矛头指向他而已。在日本的这个历史文化渊源,源中，这种下位者袭击上位者，或者我们叫下克上的这种传统，非常非常的深厚。他有很多表现方式不一样的。日本战国时期的家臣，然后把家主给干掉。然大家族的这个分支，或者说是那个私生子庶子，然后把、啊、嫡子把这个主家给干掉，一直到近代咱们更熟悉的二二六兵变，低级军官兵变干掉高级军官，甚至要干掉首相和前首相这些政要，这些其实都是下克上，而且是一种下克上文化的体现。
0: 啊，我、嗯、看你有罗列一些近代以前的这种下课上的刺杀，在这一系列刺杀里面有什么你觉得比较有意思的
1: ？嗯，咱们从近代以前开始说啊，就是日本古代史有个标志性的事件叫大化改新，它标志着日本从一个奴隶制国家，嗯、然后慢慢的学习中国的隋那个隋朝和唐朝的这种典章制度和文化，走上了自己的封建、哦。发展的道路，但是很少有人意识到，就是大化改新本身，它作为一个政治斗争的关键，其实就是一个刺杀事件。它是公元645年，当时的一个日本的皇子叫中大兄，他在朝堂之上刺杀了，就是反改革派顽固派的代表，叫全，一个全臣叫叫苏,叫苏我入鹿，然后就入是进入的入，鹿是那个小那个梅花鹿的鹿，然后呢，那大化改新的这个。序幕跟很多国家通过这种政变，或者说是通过这种废除啊，或者说是那种军事政变，或者说是战争的方式不同，他就是通过刺杀。也就是说，日本这个国家的历史从进入日本意义上的中世纪历史和古代历史开始，就是染上了这种刺杀政治这种烙印。这可以说是他自己的，不能说原罪，但是是他自己的一种血统。也就是说，日本这个国家，它的文化的血统里头是有刺杀这种方式的。嗯，他们觉得用这种方式来解决跟自己政界不合的人，是天经地义的，而且可能是成本代价比较小的，因为对其他的人影响小啊。然后从这个时候开始，就拉拉开的以刺杀手段和肉体消灭来解决政治问题的这样一个序幕。
0: 他能够一直延续的说，说肯定是有几个案例特别成功嘛，像你说的那个，对，大化改新就算是成功的
1: 。大化改新成功了，日本的历史的就是新的一页翻开了。嗯、然后日本过了这个奈良时代、平安时代之后，进入了幕府时期。幕府时期，我们说一开始是镰仓幕府，然后镰仓幕府的将军源赖家是被外戚给刺杀的。那个镰仓幕府之后是室町幕府，室町幕府的将军足利义教也是被他的家臣给刺杀的。然后到1582年，这个我们很多玩日本战国游戏的，那个制片信长在即将统一日本的前夜，在京都的本能寺被他的部将明智光秀发动政变，这个也是一个刺杀的行为，日本的历史就改变了。然后还有个非常有名的就是，可能就是看日本的这种历史小说和这种戏剧比较多的。还有老电影比较多的朋友可能会比较关注，就是一七零三年的时候有个著名的事件叫“四十七忠诚葬”。一个那个时候日本呢有三百多个藩国，其中的一个藩国叫赤穗藩。这个赤穗藩的藩士一共四十七个人，因为自己的主家，然后被仇家欺负，相当于他们失去了自己的身份地位和收入，然后主家被迫切腹了，他们要替自己的主家报仇。然后找了一个月黑风高的夜晚，把他们仇家，就是自己潜入到仇家的家里，然后把他的仇家给杀掉了。这四十七个人呢，被杀就是报完仇之后呢，因为他们相信自己的这个行动是正正义的，并没有逃跑，等在那儿就是等着当时的德川幕府的这个官府来抓他们。最后呢，这四十七个人被幕府呢判令切腹了。就我们今天知道的日本的。近代以来的武士道精神最喜欢他们自己举的一个例子，就是这四十七个刺杀了自己的家族的仇人之后再去切腹的这样四十七人的这样一个群体。也就是说，我们说的日本的所谓的武士道的文化和武士道的精神，也是和刺杀这种方式捆绑在一起的。对
0: ，这其实我是特别想问的一个问题，就是日本这么多刺杀，嗯、刺杀的人。看上去他们和武士道的精神有一脉相承的地方，嗯、而且就刺杀这个词儿，他的技能是不是就暗含着你你得会忍者那一套法，对吧？对，会刀
1: 法，<对>会会隐身。对，对嗯。呃，这这的这个得查一下，就是隐身这个呢，不是武士去学的，嗯、隐身是忍者学的。忍者在日本的战国时代，他是另外一群人，他们的身份和地位比武士要低，他们。他们其实是被各个地方的封建主豢养的一群间谍，他们主要的目的呢，就是是为了去刺探情报，同时呢也有暗杀对方的重要人物的使命。但是呢，他们的所作所为或者身份地位，相对武士来说是不那么堂堂正正的。武士在一定程度上看不起忍者，
2: 对，更像是就是明朝时期的东西厂的这样的角色。
1: 对，有点像。然后。武士呢，他会觉得我虽然是杀人，可能用暗杀的方式，我还是堂堂真正的士大夫。嗯，虽然是不是文士啦，就、嗯、是、嗯、他
0: 们杀人的行为是有一些道德标准的。对
1: 对。然后武士，咱们也也不带太多的批判、啊，就是来描述一下所谓的武士道是什么呢？武士这个群体其实很有意思。嗯、武士一开始是日本中世纪的封建主。为了就是保卫自己的财产和庄园，就是养的一群，其实也是就是，跟忍者是有点像的，是养的一群这样，相当于是打手。然后这群打手后来慢慢自己强大起来，有了自己的文化，然后反倒反客为主，在一定程度上支配了日本的历史。我们刚才说了三个幕府，就是镰仓幕府、室町幕府和德川幕府。他们都是武士团结起来，把本来属于贵族的这种权利和这个财产在一定程度上掌控了，然后他们成了日本历史的主宰者。这个其实可以看成是，非常像那个埃及的马布留克这个武装集团，然后最后篡夺了这个埃及本土的贵族的权利，因为他们是自己手里有军事实力的人。但是武士这个群体也很有意思，因为他们最开始的出身是这样子的，所以说他们特点呢就是。非常忠于自己的小团体，嗯，然后呢，对于这个忠诚有自己的理解。比如说刚才说的那四十七个为自己的主君报仇，他们其实，在决定报仇的时候，在去报仇的前夜，曾经有过非常激烈的争论。嗯，就是我如果说去为自己的主君报仇的话，我是要违反当时国家违反这个整个幕府的法度的。但是这个时候呢，我要考虑就是我到底是。忠诚于我的直接主君，还是忠诚于这个国家，或者忠诚于这个体系？最后从最后的结果来说，他们选择的是自己的小团体，选择的是自己的直接的小忠对象。这一点就是有不同的解读。嗯，比较文化学和历史学者呢，喜欢把日本和欧洲来做对比。欧洲有一点就是，欧洲的封建时代有一个规则，就是我的。我作为一个封臣，我是忠于我的封君的。嗯、我的封君的封君不是我的封君，嗯、我首先是忠于跟我直接发生这种权利义务关系的这样一个层次。嗯、但是，带着批判视角的文化研究者会认为，日本可能从这个时候就种下了他今天我们看到日本这个民族或者文化有种种毛病的一个种子，就是它叫有小义而无大节。很多时候，我们看到的日本的社会的毛病，其实也是这个样子的。他可能，这个这个可能说的稍微有点多，也有我自己个人的偏见啊，因为我在日本待过，就是他可能循规蹈矩，非常的懂规矩，但是他却能做出很惨无人道的事情，就是因为他在基本价值观上，反倒不是那么正。明白、嗯。嗯但是在这种小的日常的这种行为上，<对>反倒很少规矩。对
2: ，就是其实之前也有听到过一种论调、啊，说那个就是武士道的这些武士跟中国的这个墨家的这些侠客很像。对，但是从王老师刚那个点评当中其实可以看到，嗯、他们是完全两种不同的形式逻辑对。对
1: ，墨家其实是有基本的很高的价值的。对
2: ，就是他们是可以为了。一城一
1: 国，然后去献身自己
2: ，对，对所以才有那个，就刘德华演那个电影《故宫》
1: 我，才有在那个历史书上记载的，就是他们要去救宋国，嗯、宋国其实跟他们毫无关系，这格局比较大哈。嗯、<好>对，那在历
0: 史这个历史节点上，再往后捋一
1: 捋呢？好，然后咱们就进入了更多朋友更熟悉的一个非常非常日本历史上错综复杂，同时又很精彩的时代。就是所谓的幕末，就是幕府的末期，跟大化改新的情况是一样的。这个是日本近代史的开端，而日本的近代史开端源于什么呢？还是一场刺杀。这个仿佛是日本这个国家的宿命。1860年的时候， 1 7个藩士、水库藩和萨摩藩在江户城的阴田门外刺杀了当时德川幕府末期末期的掌权者，叫锦衣直弼，然后这个叫阴田门外之变。然后倒幕运动就是从这个时候开始发端的，然后当时日本是内外交困，一方面的幕府就是到了幕期之后有有这个财政危机，然后自己的内部的各种矛盾涌现出来，另一方面呢，西方列强从一八五三年美国的赔礼的黑船打开日本的国门开始，也开始涌入了日本，也就是说，日本的救国支持这个时候面临的问题是，他们觉得。这个幕府不能领导他们复活强兵，同时呢，西方的殖民殖民者也在步步紧逼，所以说他们要倒幕，他们还要攘夷，然后攘夷和倒幕聚集在一起，就是杀掉了这样一个幕府的对他们采取弹压政策的大佬，然后由这样一场刺杀开始，我们可以看到啊，在在1860年一直到187几年，就是最后明治维新开始的这十几年。这个波澜壮阔的历史中，用这种刺杀的方法去消灭幕敌对的幕府的这种政重要的政治人物或者军事人物，成为当时的明治维新的这些所谓叫维新志士，就是最首要的手段。而当时我们就是能够想到的，就是在历史上留下了名字的这些人。几乎都干过，或者说至少想过自己当一个刺客，然后当面就是一刀捅死那些祸国殃民的这个乱臣贼子，都想过这种事情。历史上叱咤风云的高山骏作，这个得特别注明一下。高山骏作是当时山口，就是山口县的前身叫长州藩，因为日本岛幕主要是靠萨摩和长州两个强藩，长州藩就是现在的山口县，就是安倍晋三的家乡。也是近代以来日本出产首相最多的一个地方。安倍晋三为什么叫安倍晋三？这个“晋”字就是来源于高山郡主的这个“晋”字，是对于自己就是相贤前辈的一种敬仰。还有一个更有名的，后来自己也死死于刺杀的，就是在后来日本当了首相的伊藤博文。他在年轻的时候，在自己还有一点身手和武功的时候，他也是一个刺。更有名的是，这个看日漫的人应该更朋友应该更了解一点，就是坂本龙马，然后还有幕户孝允，就是日本维新三杰里头，绝大多数都是当过这个刺客的，而且自己亲自拔刀动手。俗话说来而不往非礼也，既然维新志士想的是刺杀，那幕府的这些人也会用刺杀的手段来对付他们，所以说整个幕府，整个幕幕时期就变成了这种刺杀的。你可以说腥风血雨，也可以说修罗场，对，特别特别热闹。然后我们熟悉的新选组，新选组其实就是当时维护幕府手下维护京都治安的一支，可以把它当成是秘密警察队伍。但是他们用来消灭异己的主要手段仍然是刺杀，而不是这种公开的逮捕。
0: 嗯、啊，那么问题来了。嗯。在日本做这个政客的风险就生命风险就这么高嘛？对，他们这个防御能力就这么弱嘛，或者刺客的刺杀技巧就这么强嗯
1: ，应该来说是这样啊，这个意思非常有，这个问题很有意思的，就是其实这也是我在想的一个隐含条件，就是为什么大家都去刺杀是，是因为他的成功率应该来说还是可以的
2: ，应该是一个投入产比的问
1: 题。对，对，是是比比较值得的风口，像。那个1860年，刚才咱们说过的那个阴天文外之变，虽然是当时可以说，是天下权力最高的一个人，锦衣大佬，他在进攻进见的时候，这是一个很正式的场合，他的周围也只有几十个护卫，几十个护卫对十几个训练有素的刺客，如果这些刺客早做准备，进行了埋伏，他是有可能会成功的。也就是说，日本。一直到现在为止，不说轻车简从吧，就是他的这种出行方式，因为他始终没有像中国或者像波斯帝国或者像土耳其一样形成一种强大的中央集权，所以说他的重要政治人物在出行的时候，这个护卫力量相对来说是比较薄弱的。中古之后，就是在中国的历史上，不说我们爱不爱干这个，就是能够成功刺杀皇帝、帝王的可能性就非常小了。因为咱们可以去博物馆里看，比如乾隆出行图》《康熙南巡图》，你看那个阵仗和规模，除非是混在里面的就是自己阵营内部的人反水，一群外面的十几个刺客想冲进这个阵营把皇帝或者说把宰相杀掉，这种可能性维护其微啊。嗯。
0: 是不是在日本当政客没有这种特别集中的财权啊？他们钱不够多，不能聘用足够多的这个防保安
1: 啊？这里这个问题又非常有意思了。这个其实在，在这这个用一个历史史实来解释非常有趣，就是因为日本，嗯、从镰仓到呃室町再到德川，它是武士政权。武士政权的意思就是，你即使是在政权里头掌握了巨大的权力，你首先也是个武士。武士是要靠自己把刀保卫自己的，所以说你不能用几百个人把自己围起来，你自己还得带把刀。你首先你得是个武士的领袖，你在精神上要能够折服天下的武士。为什么我说有个特别好的事例呢？在那个阴天门外事变之后两三年，又出了一个，就是刺杀这个。就是德川这个幕府高层的事件，这次是失败了，但是失败失败的同时，就是这个被刺杀的这个大佬叫安田，这个安田呢在战斗中表现的非常不勇猛，他没有被杀，他是他本来是被害者，但是当时天下的舆论认为他是个懦夫，他是个胆小鬼，他应该自己切腹。他在刺客冲进来的时候，他躲在了教夫和教子的后面。没有自己勇敢的拿起刀来去跟那个刺客搏斗，所以从这个角来说，这个可能有点不恭敬。但是安倍在听到第一声枪响,响之后没有躲起来，作为一个常州武士的后代，这可能是一种自然的反
2: 应。毕竟中间还带了一个高山镜做的镜子
1: ，对他得对得起这个镜子。
2: 就说到高山静坐那个看银魂的看银魂的那些小朋友们应该对手里面<对><对>是的，还有包括像刚说的星神组，嗯、在那个银魂里面叫真神组，对，其实都是对应的人物，还有包括像攘夷志士里面经常被那个银时叫成那个假发的、嗯、是贵。<人>对，其实都是攘攘夷志
1: 士当中的很有名的人。对，然后那个攘夷志士和幕府里头就是这些刺客非常。最强大的刺客这些名字在这些动漫里都出现过。是，那个时候成功率，就是、对，嗯、在那这几年里边成功率最高的刺客是田中幸兵卫，
2: 嗯
1: ，然后其次是港天义藏，嗯、他们都是无数次的被银魂被各种动漫一次次的就是搬到了我们面前。嗯，所以说这个东西虽然它是一种流行文化，但是流行文化背后有这种底层的价值观，或者说是传承的支撑。然后我从这个角度来说，倒不是带批判，我是觉得，日本的武士在这个年代其实有一点像中国的春秋战国时候，就是文武还没有分家的这个世人的感觉。不管我是一个政治人物，我是一个就是改革家也好，我是一个保守派也好，我首先得是一个拿起刀来有能力去砍别人，也有能力去不被别人砍死的人。然后刚才说到格局嘛，咱们再回到这个刺客的话题。这个刺客里头有没有大格局呢？有，就是刺客本来是一个小格局或者小规模的格斗。嗯、这个大格局的事情就发生在版板本龙马的身上。啊，我看。对,<了>对，他
2: 是刺杀刺杀那个盛海舟
1: 。对，他是刺杀盛海舟，然后盛海舟在那侃侃而谈，他觉得，呦、呃，这个人杀不得。这个这个场景或者这个故事跟春秋时代去，那个那个晋国国君派刺客去。刺杀赵家人，这个几乎是一样的。然后他看赵家人那个，那个执政者在下面看书啊，或者说表现的特别仁义，他就舍不得杀。嗯、然后唯一的不同是，这个刺客呢自己还面临一个道德的选择。他说自己又没有办法来，就是向国君复命，那时候就自杀了。嗯、对，这个、<这>就是包
2: 括像那个谁，就是张艺谋当时拍的那个英雄的电影当对这个确实就是就是、看到就觉得特别。嗯，就是完全是那个，就是版本罗马跟那
1: 个盛海州的这一套，对、嗯，是完全借用。是的。然后版本罗马自己很倒霉， 1 8 6 7年12月，就是第二年民主维新就开始了。然后他本来就是在被盛海州劝说了一番之后，自己变成了盛海州的学生，然后呢，自己的思路也开阔了。他从一个就是封闭保守的这样一个就是攘夷者，然后变成了开国论者。嗯，但是这个时候他自己又被自杀了，然后这个也是日本历史上一个比较大的悬案，嗯，到现在为止也不知道是谁干的。但这个呢，本身呢是因为格局很复杂，就是他是属于转变了自己政治观念的人，这种人不管是在敌方阵营还是在己方阵营，都会有大量的敌人，有动机做这件事又有能力做这件事的人太多。对，所以
2: 成为一个 QL 的风险还是比较大的
1: 。对对。对咱们讲了这么多，就是就是这个幕末时期，其实它对日本最大影响是什么？日本迈入近代世界，迈入成为一个近代国家，就是从这个时候开始的。也就是说，这个烙印就是比大化改新的烙印更深了。你说用刺杀来解决方解决问题，然后推动国家的进步，是日本一直在走的一条路。而且从走这条路的角度，这个过程中尝到了甜头。嗯
2: ，
1: 咱们现在回头来看。就是整个明治维新，虽然说从刺杀的角度来说腥风血雨，但是从整个国家的本身的秩序，或者说对老百姓的生活来说影响似乎反倒不大。对，有道理。整个国家其实是用一种低成本的方式实现了变革。对，嗯
0: ，那正好可以说说维新这一段
1: 。对，后来他们维新完了之后，正好赶上就是咱们国家要推翻清朝，然后。大量的辛亥志士，他们是以维新志士为榜样的，他们会觉得，就是用这种方法，如果能成了的话，代价很小啊，成本很低啊，而且不用做这个发动群众这种苦活累活，嗯，而且自己还能名垂青史，嗯，这是想当潘某嘛？对，想大众风华，对，这个东西非常吸引人的。当、嗯嗯、当然，因为时代又往前走了三四十年，然后手段不一样了。嗯你要拿个武士刀去砍摄政王也不太现实。所以说，当时去日本的一群人在研究过激学说，另一群人包括蔡元培都在实验室里鼓捣各种各样的炸弹、啊，嗯，像这种方式来解决问题。嗯，其实在一定程度上，中国的国民党，包括后面的同盟会，包括国民党，都热衷于用刺杀或者用暗杀来解决问题，跟这段历史是有关的。啊、是是是。而且国民，所以说决定了国民党到最后格局也不大吧，一直到了台湾都很喜欢这一套，一直到江南啊还是,是这一套，八十年代了。对，啊，国统、总
2: 统原来都是这么来的
1: 。对，很有意思，是，对，这个东西不能单纯的叫流土，因为它是吸引人的，嗯，甚至你可以说对他们来说不是自私，因为刺杀的人自己生还的几率很小，他们是觉得，可能真的是觉得对。国家来说，成本或者门槛比较低
0: ，这,这都变成日本推动它政治进程的一种机制吧。
1: 对，然后又回到了一个问题：为什么我们说日本某些，比如说他的这种家族政治这个势力的世袭，然后包括社会的固化甚至是僵化，在一定程度上推不动了。也是因为他是用这种方式
0: 来完成社会变革的，有一定的关系。啊、嗯，那、啊、嗯，因为我确实对日本历史不太了解，就好奇说他经历了这么多的重要重、嗯、要的刺杀，他会在某一个职位有关键人物之外，他会在储备一个什么副手之类的这种
1: 啊？这倒不会，因为。一般来说，就是在日本政局剧烈变动的时代，一一派的这个主要人物被刺杀了，就意味着他该把，就不行了他他得把这个椅子交给下一派了，可能是同一个党，都是自民党，哦
0: 嗯、但是
1: 你不能老是自己一个人来嘛。就好比那个安倍这一派，嗯、如果说他按正常的接班逻辑，他没有被刺杀的话，下一波就是该接他的人应该是小泉的儿子，但是。因为他被刺杀的太早了，这个进程被打破了。小泉氏太年轻了，现在才 39， 可能接不下来。
2: 啊，这个还真是一个盲区，就是因为之前我我我我确信的是，美国是有非常完善的这种叫做备胎制度的。嗯，就是比如说今天那个林肯被干掉了，<对>然后我副
1: 总统马上顶上了。然后他有一个剩下的，对对对对，这个还是有，就是这个。具体的这个人选的这个顺序是有的，但是日本是这样子的：日本呢，首先呢，很多时代它本身的政局是不稳的，即使是在自民党一党维持这种长期的对这个议会和对一个首相职位的控制的这样一个时期呢，它也面临内部的不同不同的派阀之间的更替。所以说，一个人的倒台可能就意味着他的派阀应该把教育交出来了。这个其实很有意思。当一个党本身一直掌握政权的时候，党内的这种派级的分野，其实和不同的党之间的争夺就没有太大,大的差别了。嗯。然后对日本来说，每一次这种突发事件的发生，都会有各种各样的变数，因为原有都是通过某种平衡而来实现的。这种平衡是靠各派力量的妥协和力量的此消彼长，不是通过某种机制化的安排。
0: 然后，呃，到维新那段时间的刺杀历史中，有一个刺杀者，他在这完成了刺杀这件行为之后，还发表了一些言论啊，嗯、也算是开开了一个先例。对，老师、啊，你可以讲讲这一对
1: 。对，这个特别有意思啊，就是刚才不是说到那个咱们那个，就是幕府已经倒台了嘛，但是幕府是在这种刺杀的腥风血雨中被消灭的，然后到了维新时代，这个历史有惯性啊，嗯、大家之前都习惯了。新的时代虽然到来了，但是原有的社会矛盾不见得摆平了，而且新的社会矛盾又来了。最大的社会矛盾就是，有武力、有特权可以带刀、可以砍平民的一群人——武士阶层，然后被整个的社现代国家结构所淘汰了。然后他们呢是要让出自己的特权的，很多人呢还慢慢的失去了生活来源。然后上层是可以通过占有土地、通过赎买，然后获得。银行的股份，或者通,通过国家的补贴来摇身一变变成华族，但是基层的下层的武士过得很痛苦的。这个时候呢，他会体现出两个：第一是侵略性，因为他们是想没办法了，就去国外去开拓嘛，进攻中国，进攻朝鲜，然后在就是新的这种扩张过程中去获得自己的利益，这也是摆不平国内矛盾的一种常见的情况。另外一种呢，更消极一点，就是把自己的这个矛头对准了。政府中，他们认为对于造成他们这种境遇有直接责任的这些官僚、首相，然后包括大臣，然后从1868年就是明治政府、明治明治维新正式开始之后，这种暗杀就层出不穷，然后甚至比幕幕期间要更加也坏了吧。幕幕期间的特点就是你杀我，我杀你，这个就是谁在台上都会被人杀，不管你采取什么政策，总会有人对你不满意，然后杀来杀去。因为一般来说，正常情况下，我们会觉得比较铁腕的政治人物们也被杀嘛。嗯，因为他对大家的这个权利或者言论压制会比较厉害。比如一八七八年，明治维新三杰之一的大久保利通，那个时候日本没有首相，他是事实上的执政者，所以说他是严格意义上第一个被杀的首相。六个刺客就是把他乱刀砍死，然后砍完了之后呢，那个刺客的首领叫岛田一郎，然后从怀里掏出一个叫斩奸状。就是一个写好了这个人的罪名是什么什么什么，公开在那念，然后说他堵塞公义，压制民权，是政治为自己的囊中之物，排斥忠义之士。这种词汇一听就是既有传统的，因为民权这个是现代观念，但是排斥忠义之士这个又有中世纪的特色、嗯、就是全都混杂在一起。
0: 他那时候日本报业是已经发已经发达了嘛，就是已经有报业了，要不然
1: 没有人人能够把这个东西传递出去，它的效果会打折扣。这个、他带了一点表演性质了一点，对。对然后他这个表演性质很有意思，就是他会把在刺杀完了之后表达言论的这这个机会视作人生的，就是闪光点，也是他表达自己的观点这种政治意见的一个高潮。这个时候的传播力是最强的，所以、嗯、说。在我在想，如果说咱们能够穿越的话，能够回到这个刺客的身体里面，我会觉得我在用很多的时间和精力准备刺杀的同时，我肯定还要把这个斩奸状这个言论得修饰得特别好。对、嗯，得背
0: 过几遍。这时候，我的
1: d r 就开始了。嗯、对，就是我这辈子这会刺杀了。
2: 就是前置环节都只不过是就是在用这个进场或者定场诗的，就是郭德纲念了一个定场诗，完了之后后面这才是正事儿。
1: 定场诗这个概念特别好，杀人只是为了把人聚集到我这儿来听我给你念这个东西。嗯，所以说这个血是我用来吸引人听我的这个政治宣言的手段，其实蛮可怕的，对吧？就感觉在日
0: 本做讲课太
1: 对太可怕。但是这里头又有个很有意思的事情是、啊，你看。大久保利通是压制民权的，那如果是民权主义政治家，是不是就安全了？呢？也不是，因为有的老百姓或者说有的这个武士阶层，他是持保守主义立场的，他会觉得你坚持自由民权是在侵夺天皇的权利，是某种程度上的传统意义语境中的乱臣贼子。这种人更敢杀。1882年的时候，就是刚才那个事儿过了之后才四年。然后日本有个自源自由民权运动的首领，叫板垣退助。然后他也是在祈福演讲，然后讲完了，退场退到玄关正准备下去，来了一个壮汉。这个这两个词咱们记住啊，特别常见，在日后的日本刺杀史中无数次出现。这个壮汉大喝一声“国贼”，然后手持白刃，直刺那个板垣胸部。幸亏这个板垣是经历过这个。幕末时代腥风血雨的政治家还有点身手，马上把这个刀给挡着了，拿手手也受伤了，脸也受伤了，但是刀没有刺到他的躯干里去。然后他的门徒上来把这个凶汉逮捕了。板垣他是主张限制天皇的权利的，主张大家通过民选更多的就是进入政府。而这个刺客很有意思，听说从小就是仰慕文天祥，然后把这个板垣当成是破坏国体。后不忠于天皇的乱臣贼子。当然，这个板垣很厉害的是，他作为自由民权派的政治家，比传统政治家来说，有一种借助或者利用舆论的天性在这儿，因为他是要煽动民众的嘛。其实据说他在被刺的时候，自己身上都是血，然后被别人喊了一声“国贼”。然后这个时候我还要拼自己的最后一点力气来跟他吵架呀、啊，虽然我不知道自己会不会死。他大吼一声：“板年摔死，名权不死。
2: ”这就是这个刺客好不容易一段定场诗讲完了，<笑>然后对这个观众站起来来一段贯口，<笑>来了一个菜名儿。对
1: ，太惨了，这个明显比“国贼”两个要牛。这个，呃，
0: 就王老师刚才说到“国贼”这个词还。嗯挺让人觉得汗毛直立的，就感觉一提到国贼，就已经代表他那个民粹主义是有在深厚的这个民众基础吧。对，现在在微博上看也是一片这种
1: 讨伐国贼
2: ，<对>
0: 是吧？对啊。这段剪不剪
2: ？就是你先不说你剪不剪，反正安倍就是去世的那天，<对>然后你就看所有的有关短视频下面的评论。我那天我其实特别难受，就是<对>就是就觉得就是大家现在的那种。那种论调，或者说对于这个事件的一个一个第一的一个认识，就让人觉得，其实现在就是我们的社会风貌，或者说大家的一个就思考问题的方式，其实挺值得商榷的。对错。对
1: ，您这个很温和了。不管是自己朋友圈的分裂，还是在各大主流平台下面看回帖，给人的感觉就有几个字，就是赶紧一起毁灭吧。嗯，就是
0: 毁灭吧。嗯这可以不剪<笑>
1: 。那天下午，我从
2: 地铁回来，我就在想这个话题。嗯，就是我突然想到了什么呢？我想到鲁迅的《狂人节。嗯，就是你看，我们其实从结婚到现在，过去七八十年了。对啊，就是我们看似好像大家就是物质上面已经达到了这样的标准，嗯、但是你翻开字里行间，其实还是写着吃的对，没有
1: 标准。吃人的人，他不会觉得自己吃的是人。或者他觉得自己不是人，两者必居其一。嗯，对。然后
0: 呃，我想到说“刺杀”这个词儿，其实听上去带一点这个刺杀者有点带着莽夫的这种感觉。对。他每一次刺杀，他不像暗杀是那么经过精心的策划。<对><以>暗杀，暗杀应该
1: 很冷血的躲在角落里的人，变成帷幄的一个、嗯、刺杀的人更像一个热血青年。那刺杀的每一
0: 次目标都是精准的吗？这个不要出现，当然会出现
1: 很多问题了。嗯，就比如说，就是安倍这次被刺，很多人说是因为那个刺客他的母亲参加教会嘛，然后这个就很歪。从理由上来说，对吧？你可以去刺杀教主，对吧？你刺杀不了教主，你去刺杀那些直接害你母亲的人，好像都比，因为。安倍对于这个统一教会本身的这个支持，好像没有
0: 没有那么直接，额
1: 外的超出这种正常的拉选票的范畴。即使是自媒体有很多渲染的东西，就是我们综合各种媒体来看，好像并不是很特别，无非就是这个教派有一些信徒，我为了稳住这些选票，我意思一下，或者说就是我逢场作戏一般，就这种正常的支持。但是这个事儿呢，因为刺杀本身是一种，刚才咱们讨论是有这种莽撞的意思在里头的。历史上就是昏了头，或者杀错了人，或者说听了这种谣传，这种事儿挺多的。1889年，日本有个文相，就是主持教育改革的文相，就是文部大臣，叫森有里。然后他被刺杀，是因为杀他的这个刺客是个狂热的神道教徒，他认为。孙有礼是想就是用基督教来代替神道教，然后还认为孙有礼在参拜神社的时候态度特别不恭敬，但是事后证明呢，这两个都是谣传，都、就是谣言，对，听人别人说的假消息。然后呢，但是孙有礼自自己因为这个刺杀成功了，所、就、以、是、很冤，自己没有活过来。一八九一年的时候呢，因为日本还有个传统啊，就是一视同仁。在那个幕府末期的末期的时候，除了就是倒幕派，除了杀幕府之外，也会杀那些外国人，认为外国人是侵略者嘛。嗯、然后一八九一年的时候，那个时候俄国的皇太子叫尼古拉，然后在日本的琵琶湖边游游览的时候，被一个警察，然后用佩剑。那个警察是护卫这个尼古拉皇太子这个，呃，护卫队伍中的一个人，然后。刺杀了头部，这个事对他影响很大。他后来变成了沙皇，然后一直到日俄战争时期，他对日本的情感都非常非常的恶劣，这跟日俄战争是有关系的。啊，嗯，就辛显祖
2: 脱了自己的制服，就变成了刺客。对对。<笑>
0: 这个历史确实会改变了，还改变了其他国家的，对
1: ，对
2: 改
0: 变了地缘政治
1: 。对，当然后面那个就是就说完一下咱们更熟悉，一八九五年就是甲午战争打到中国快输了的时候，李鸿章到日本下关的春帆楼去跟伊藤博文谈判，在谈判的过程中被日本的刺客给打了一枪，这枪伤的非常的重，但是这一枪有历史学家认为对中国有一定的积极意义。他让日本在谈判中出于某种平衡和补偿心理，把要价稍微调低了一点，所以这枪可能为老佛爷省了几千万两白银。然后有一个刺杀事件，它本身因为这这段比较有意思啊，我做了点笔记想念给大家听，因为也背不下来嘛。然后这个被刺杀的人本身不是特别有名。一九零一年明治三十四年，当时日本最早的政党。叫郑友会领袖之一叫新亨，这样是政党，他一般是讲自由民权，去限制天皇权利的。杀的杀他的这个人呢，是一个著名的剑客的弟弟，叫伊藤祥太郎。但是他本身有一定的地位，他是东京农学校的校长。杀他的原因呢，是因为他认为这个自由民权派的政治家新亨，然后扰乱了,了东京的市政。这个刺杀事件本身就是本身地位不是特特别高。但是当时日本很有名的一个政治家、哲学家叫中江兆明，他对这个杀人者和刺杀者都做了描述。被杀的这个人叫新亨，他说活着的新亨是拦路抢劫的盗贼，因为他自己是不支持新亨的这个政治观点的。死了的新亨反倒成了伟人和豪杰。刺客伊藤小太郎是个极其温厚庄重的人，而他做出了这种事情，不能说是没有缘故。这段话里头能看出啥？就是通过这个刺杀事件，就是杀人的人和被杀的人好像都成了英雄。嗯，一个人是从一个杀人的人，从一个凡人变成了一个英雄；被杀的人从一个很有缺点、很多缺陷的政治家，变成了一个殉道者和一个完人，都进入历史了。对，然后看客在这个过程中获得了正义，然后杀人的人呢？然后获得了自己的这个爆棚的正义感和匡扶正义的这样一种就是热血，然后被杀的人呢获得了不朽的名声，嗯，各得其所。然后很有意思的是，被杀的人或者杀人的人在一定程度上，至少是杀人的人他会认同的。所以说，在这个之后还是有层出不穷的刺客出来呀、啊嗯。问题又来
0: 了。对，就是你从。这个近代以前，一直到这个呃二战前，嗯、所有的这一系列自杀事件，这些刺客最后的下场是什么呢？不管是他成功了，还是说失败了，他是最后是会自杀，还是说就会受到法律制裁？判的
1: 相对比较轻，应该来说，嗯、呃，日本在二战结束了民结束之后的民主改革之前，是一个相对来说严刑峻法的国家。就偷盗，然后包括抢劫这些都有可能判死刑，他的法律是相对比较重的。这个也是所有的从封建社会转制到这个资资产阶级民主国家转制不彻底的国家的正常都是这样子的，俄罗斯、德国都是这样子的。但是反倒对这种刺客非常的宽容，这种宽容体现在两个阶段，在明治之前呢是给他们切腹的机会，因为对武士阶层来说，切腹本身除了是惩罚之外，也是荣耀。迁复比判处死刑要好得多。然后在明治之后呢，很多时候是不会判处死刑的。刚才说的那个刺杀俄国皇太子的这个警察，当时呢是对日本和俄国的关系影响，虽然没有成功啊，这个刺杀，但是对日本和俄国的关系影响很坏。天皇亲自下令，然后想要判这个人死刑，但是当时日本的法官顶住了压力，判了一个无期。然后刺杀李鸿章的这个刺客也判了一个无期。后来在二十年代、三十年代之后，出现了很多直接去刺杀首相的刺客，而且还刺杀成功了。而这些刺杀首相的刺客，很多时候都会被判一个有期徒刑，而且在这个有期徒刑是可以减刑和可以接受大赦的。天皇宣布大赦的时候，他就可以出来；有些可以保外就医。
0: 那正常，日本对杀人的罪也是判得很重
1: ，一般是杀人偿命。就这个听起来会有点像那个美国
2: 的《枪法》里面说的那种，嗯，关于拿起枪来然后对方报应
1: 的那一套说对，这个非常有意思。就是你说的这段跟中江照明说的另外一段话是完全照应的。就是在新亨事件之后，一九零一年之后，他还有一段话，他说：“有些人凭借权势可以肆无忌惮的横行霸道。”即使胡作非为，法律方面也没有办法去公正的制裁他们。那在这种情况下，那些狭义和英雄的人们会基于义愤，为全国人民，为了全国人民的利益，把他们杀掉，这是时势所迫。所以说，他说暗杀对于他说的暗杀，其实是刺杀了，概念上有点区别。暗杀对于惩戒罪恶和防止祸害，在某个阶段、某个年代来,来说，可能是不可缺少的。这个东西呢，其实。在一定程度上，它有一个就是骨子里的价值观的传承，是在日本的传统社会里头，武士可以凭借他手里的刀去践踏法律。这个其实是在一定程度上，日本人会认为武士或者武士道的这种道德感对法律是一种补充，在法律没有办法做到惩恶扬善的时候，武士可以用这种超法律的权利来替，不光是替他自己，是替整个社会的正义。
0: 啊，那这不就像现在舆论杀人，但是
1: 制造舆论者<对>没有什么罪。对，另外还有一点隐藏的东西在这儿，就是，嗯，日本从不腐之后，就是形成了这种华族、贵族、士族的社会之后，一直到现在，它一个问题是阶层固化。阶层固化的情况下，要打破这种阶层固化的时候，是要用这种暴力手段的，而这种暴力手段，在相当大的范围内是有可能被。民众所同情的
0: 。那么我们接下来从这个冷兵
1: 器时代进入了,了热兵器时代。对对对。对，嗯、这个时候，哎，这个很有意思啊。日本在刺杀这个场景，或者说是具体的这个任务角度的武器的迭代要慢一点，一直到五六十年代，就是日本的刺杀还是能用
0: 刀竟然用刀。就说明这个刺杀者可以离被刺杀者比较近距离。对。
1: 他会把刚才咱们在说这个，比如说自自那个板垣水死自由不死国贼，这个是最后一次演讲、嗯、或者最后一次宣言，嗯、而这种刺杀者和被刺杀者通过这个锐器，通过这个刀刺，通过这个刺刀之间的发生的身体接触，是他们的最后一次争论、嗯、或者是辩论。嗯
2: ，所以用刀其实体现了某种仪式感
1: 。对，然后不仅是我杀死你的肉体，也是我的。这个观点战胜你的观点，但也逐渐开始用枪了。从这个二战以前二战以前那个一九零九年，就是伊藤博文在哈尔滨火车站被刺，这个呢是前首相，第一位被刺杀的前首相，首相开始出现了。对，啊、刚才说的大久保利通是事实上的首相嘛，但是真正意义上的在任的首相，一九二一年。首相袁静，他是第一位平民出身的首相，是在任期间。然后呢，杀他的人，这个也很有意思，跟那个在琵琶湖边刺杀俄国皇太子的警察是相似的。他是一位铁路员工，在这个首相坐火车的时候，脑子一热，揣把刀，一刀就把袁静给杀了。然后呢，他的这个供词也很有意思啊，杀他的这个铁路员工叫中港。但是他在牢中留下了比较完整的这种供状。他说他在供述里头说、嗯，因为他对这个原晋内阁的政策不满，他说如果能拼死把首相杀掉的话，就可以从恶政中去拯救国民。但是自己呢，一开始没有下定决心干这个，是几天之前，三天之前发生了另外一起，一个壮士刺杀了一个财阀，然后刺杀完了就自杀了，然后他被这种。行为给激起了，对，深思熟虑之后就动手了。袁建的这个刺杀过后呢，刺杀就进入了更加恶恶性的一个阶段。这个时候就不是这种单枪匹马，就凭着一腔血气去干了，更多的时候是年轻的少壮派军人发动叛乱，用这种方式来杀害这个相对来说比较保守持重的这样一些政治家。然后对当时的日本来说，这些持重的政治家其实是在延缓日本往法西斯或者往这个侵略战争的路上去下滑，但是这些少壮派军人在一定程度上是把日本往深渊里退。然后一九三零年的时候，狂热的军国主义分子、极端组织成员、少壮派军人，然后叫左相屋留雄，然后他在东京车站开始用枪了，然后枪击了日本的首相滨口雄信。滨口雄信当时被我死受了重伤，然后第二天那个他这个非常有意思，滨口雄信自己不爱带保镖，喜欢轻车简从，所以说这个左相屋留雄得以靠近，跟安倍是一样的三米距离开枪、啊。嗯
2: 、
1: 然后一九三二年的时候，这个时候是一个典型的武装叛乱的形式啊，两个海军中尉、两个海军少尉和五个陆军士官学校的学生，然后一队刺客。闯进了当时的在任首相全养义的住宅，然后把全养义乱枪打死在家里了。被刺杀，在这个阶段被刺杀的，特别是后面还有一起事件，就是我们都熟悉的历史书上有的二二六事件。二二六事件中，就是被杀掉的这些掌权者，很多都是相对来说比较保守、比较持重，对侵略战争不能说是反对，但至少不主张采用激进的手段。迅速吞并中国，这些立场的政治家，一系列刺杀事件，他的动手者是少壮派军人，是军部里面的激进分子，嗯，然后被杀掉的是相对来说比较持重的，甚至来说比较带一点反战倾向的，像犬阳毅，然后像二二六事件里面的西园死公望、啊、和高桥时清，他们是不主张。即使他们对中国可能不是真正意义上的友好，但至少不用这种激烈的手段来吞并中国，是这种观点的政治家。刺杀的结果是少壮派军人、军部的这种激进派和这些保守派的政治,治家同归于尽了。军部的高层同样主张侵略中国，但是比少壮派稍微步骤上、节奏上要缓慢一点的，就是东条英机这帮人掌权了。两派人在这个过程中同归于尽了，是吧？换子，对，对对就是换
2: 子嘛。我就用一个小
1: 小卒，然后换了一个什么炮。对，对这种观点其实非常适合我、嗯、启发我们在分析。今天我们看到的这个刺杀里头，嗯、就是做这个事的人他没有得到好处，然后得到好处的人他不见得去做这个事在这些事情之后，二二六事变之后，日本的刺杀就进入了低潮。为什么？日本整个就变成了一架战争机器了。然后从上到下都陷入这种狂热，嗯、这种情况下，潮流一致的,的反倒是没有矛盾。然后最后还有一个最后的高潮，就是日本在二战之后战败了，美国对他美军占领了日本，对他进行了民主化的改造，但是这个改造不彻底，很多这种残留的力量影响，包括习惯、包括文化、包括价值观、包括社会结构都留了下来。然后。安倍刚被刺杀的时候，大家喜欢就是都能看到很一张图，就是一九六零年的时候，他的外祖父就是前首相岸信介被遇刺的时候的一张图，然后被人抱着嘛，然后腿上有血，然后刺杀他的人呢是一个六十五岁的，就是极端右翼社团的这个成员，然后主要是认为他的政见在政就是他的政治观点和他不合，在自民党总裁的问题上对他抱有反感。一八八九年那个时候，这个社团就开始在日本的政团杀人了。这个社团活的挺久对
0: ，然后安倍他也是一个就首相世家
1: 。是，嗯、只不过因为这个社团的刺客年龄太老了，六十多岁，就是杀人的能力比较有限，没有成功。然后这算
0: 是安倍之前的最后一次了吗？嗯
1: ，对，嗯、首相的袭击是最后一次了。嗯，但是其他的刺杀还有啊。同一年，一九六零年，这个是。我们能够搜到这个照片，这个就是在一个演讲的现场，日本社会社会党，既然是社会党，都是走社会主义路线的嘛，其实是左翼政党，他的主席叫浅遭道夫郎，被右翼政党的一个成员，这个成员叫山口二十，他只有十七岁那年，然后拿着一把尖刀，然后在台上把，就是相当于演讲的时候把他刺杀了，这个照片非常有名，是因为当时他的。刺客的这个凶残和被杀者的这个惊慌和躲避，就是这个照片正好捕捉到了这个瞬间。然后几天之后呢，这个十七岁的少年在那个看守所里头自杀了，然后用牙膏在墙上写了一句话，叫“七生报国，天皇陛下万岁”。七生报国是日本的武士道的，就是武士道精神的经典人物，叫南木正成流的一句话说。作为一个武士，要报效天皇，就是前后七辈子都要做这件事情，即使把自己的七七辈人生、七条生命都献给天皇，都在所不惜。所以这个叫七生报国。正常有几生啊？七是佛家里头一个，就是跟九有就是相似数数的次数嘛。嗯、然后呢，对这个山口二是非常不是不能说崇敬，非常肯定的一个。日本作家叫三岛由纪夫，
0: 嗯
1: ，然后他十年之后，一九七零年，三岛由纪夫发表了一场，就是发动了一场政变，然后失败了，然后自己切腹了。切腹的时候，自己也写下了
0: 《其实八》八，嗯，嗯
2: 而
0: 且三岛由纪夫这次活动里面出现了自卫队
2: ，对，相当的荒诞。嗯、关于自杀这件事情，也是很在日本，<笑>好像也、就是一个，就是像刚才说的，好像是一
1: 种法律。对，甚至说、嗯、是用农药这层
0: 这个，从来不选择服毒，
2: 嗯，
1: 就就是这样刺激的懦弱的，嗯、包括拿拿枪自杀其实也比较懦弱，但是呢，应该来说，现代日本人在刺杀的，就是除了刺杀之外，在这块的武德确实这个消退的比较厉害，有很多很悠久的日本公司，它在株式会社的社训里头是有自杀的条款的，就是。做了什么对不起会社的事情是要切腹的。所以
2: 就是近几年聊的比较多的，比如说像这食草族，就是极端低欲望的这些人，其实是从另外一个极端上面，然后来对肌肉
1: 的这种这种传统的发的一种一种反叛<对>。对。用这种极端不激烈的方式来反对这些极极端激烈的东西，也挺有意思
0: 。啊，说到这个哈，我前段时间看一个。清华大学的心理学工业课，它里面就讲不同文化背景下有它那个文化特色的一些心理情绪。嗯、像日本，他就提到那个情绪叫纵情的感觉，嗯、想要纵情的感觉，嗯、就听上去就是你压抑了很久，然后你想一下就放开，然后这一纵情就涉及生死。对
1: ，嗯，这个非常激烈這。这个挺有意思的，因为日本一直是比较文化，或者是比较社会心理里头。经常用来研究的一个典型的案例，这里头有个有有一个历史的发端，是因为当时盟军要占领日本，是找人来研究写菊与刀啊，是从这个时候开始的。嗯。嗯然后呢，从菊与刀这个时候开始，容易得出或者说是描绘出一个范式，就是极端的对比，就是一定是黑与白，某一个特别那啥的东西和一个特别不那啥东西放在一起，就是日本。嗯，我那个时候上学的时候，我们。就是比较，不是我的观点，就是我们现在讨论的一波人，包括在日本留学的人，就是可能这个观点现在有点过时，但是那个时候觉得还有一定的自圆其说性，认为日本是真的一个国家。就是首先呢，因为他从地理条件来说，对、就是、古人来说是很恶劣的，因为自然灾害太多，然后海啸，然后地震、火山，然后包括土地也相对贫瘠，对他们来说。死亡不是一个特别特别就是不可接受的事情，因为太常见了。对于一个太常见的事情，你必须得接受。另外呢，日本的自然风光相对来说还是不错的。这两种矛盾中，让日本人想象的一种特质，就是对于生命不是很重视，但是对于美感、对于美的这种感触会反倒比较发达。这两种东西集中起来就是樱花。樱花的特点就是很美，消散在一瞬间，但是。
0: 不长久。哎，就是前段时间跟一朋友聊天，他提到了看那个托尔干自杀论。嗯。他里面一个论点是说，这为什么某一部分人倾向于自杀，嗯、是因为他有神经衰弱。对。我不是有什么群体攻击的那个意思啊，就是他那个理论是说，这人因为呃神经衰弱，他对自自我存在的那个感知不强。嗯。所以他需要一些更强烈的刺激来证明自
1: 己存在。然后刺激到。极端就是用这种方式，对吧？嗯。我之前
2: 看过一个观点啊，我记得从哪本书里面讲到了啊，就说是就说那个、嗯、日本人为什么那么爱选择极端，嗯、是因为他们是希望能够去中国化。嗯，就是你看中国，就是我们一直传统文化里面讲求中庸之道。对，我就是想要不跟中国一样，中国玩瓷器，我就不玩瓷器，我就要玩这套器，然后、嗯、能玩到特别的，嗯、就是而且所有的我都要玩到非常的非常的极致。对，对你中国人就是非要去。
1: 找中间中庸那个我偏不，我就要么就是曲，我就特别往左那，或者要不然我就到就特别往右。这是个特别好的例子，音乐里面，我们中国人讲五音，工商角徵羽，第二三五七，我非要用四和六，我非要用半音。他就是
0: 想逃出中国文化光谱。对确
2: 实是挺有意思。对，包括像他们就讲到说这个日本的这个差级或者是五爱也都是一样的，中国人讲的全部都是。这种，哎，就是特别五光十色，特别惨。我我偏了去讲一个，就是你中国人可能看不看二流的，但我要把这个你们中国人认为二流的东西做到极致。所以，就是日本的道特别多，然后极端的东西也特别多，包括刺杀，其实它某种意义上面它也是一种道，或者是说是武士道当中的其中的一个具体的表现
1: 。所以说，再往前走一步就是仪式感，再走一步就是表演。说到这个刺杀的表演，这个高潮来了。一九七六年的这个是叫儿玉郁士夫刺杀事件，嗯嗯、这个是我认为到现在为止几百年、上千年了，日本刺杀历史中最有仪式感的一回。嗯、请讲，这个儿玉呢，这个名字很老的，他本来是个日本的情报情报机关的头子，他一四十年代的时候在上海搞了一个机关叫儿玉机关，他是帮日本的海军去收集各种。战略物资，同时呢，跟汪伪的七十六号有很多的勾结，然后做了很多伤天害理的坏事然后他本来是被列为甲级战犯，但是他手里头掌握了很大一笔，就是海军没有移交上去的财产，所以说逃脱了真正意义上的惩罚。然后凭借他自己的就是政商两界黑白两道的势力，继续在日本社会呼风唤雨。结果七十年代中期的时候，因为日本那个时候特别，从二十年代三十年代就特别多这种事件、啊，就是去采购西方国家的武器啊、装备啊、飞机啊、轮船啊，然后中间一个利益集团中饱私囊。当时出的一件事叫洛克希德事件，就是美国的洛克希德飞机公司，然后而玉玉师傅做中间人，然后贿赂日本的高官，然后去采购去订货，得到了很多好处。最后这个事情，那段时间也是。就是全世界各种丑闻接连曝光的时代，那也是水门事件的时代嘛。但是尼克松倒了，而于斯福没有倒，他利用他控制的媒体，就是影响了这个司法审判，几乎是逍遥法外了。那个时候就有一个特别，也是义愤填膺的这个日本志士吧，算是志士中的最后的一辈人啊，嗯、然后叫浅野光宝，这个哥们儿的工职业逐渐走向特殊，对他是一个三级片演员。然后虽然说爱国不分出身嘛，他虽然是演三级片的，但是忠君爱国一颗红心，而且他非常崇拜一九七零年政变政变失败的三岛由纪夫
2: ，他想
1: 的就是我要把这个法律没有办法的儿育给干掉，但是呢儿育虽然不是真正意义上的政界人物，但是自己住在一个特别大的别墅里边，然后平时也没有机会接地接近，两个人的社会阶层又差太多了，然后他就很有创意的从。拍片的片场弄了一架小飞机，他自己会开。他演过《神风特工队》的那个电影，学习了《神风特工队》的这个撞击的这种方式。然后，一九七六年三月二十三号，他就开着这个飞机，他查了而玉住的地方，就去撞他家的阳台，心想把飞机加满油，这个飞机撞到他家阳台爆炸，大家就同归于尽了。临出发前，在飞机上挂满了布条，写了。日本一代代刺客都最喜欢的那两个字“国贼”，国贼然后自己在飞机广播中大喊“天皇万岁，国贼国玉你不共戴天”，哎、轰的一下撞过去。这事有拍
0: 电影吗？这个有，谁敢
1: 拍、啊？儿玉<笑>没被撞到，因为飞机的油加的不够。然后那个据说是房子的阳台被撞到了，但是房子本身没塌。但是儿玉受了惊吓，过了一年就吓死了。吓死了，你可还行。这个东西本身特别有仪式感，集
0: 聚了各种戏剧性的因素，对，包括这个刺杀者的，呃，职业和他的刺杀的方式，还是从影场搞一个飞机，就整个过程太多的戏剧点
1: 。唯一可惜的就是还是早了几十年，就是没有技术、技术环境对他进行全程的这种直播。嗯、对我
2: 听起来，我唯一的一个感觉就是，就像是那个尼采把那个。必须诞生，然后用一种现实的方式掩
0: 盖。对对、嗯，咱们那那,、嗯、那,那这个刺杀就梳理完了
1: 。对呀、啊，嗯，不知道大家有什么感觉？我是觉得，生活在一个刺杀不是很常见的国家，还是蛮幸福的
0: 。我们为治安付出了巨大的成
1: 本。嗯，国家为治安付出巨大成本的同时，就意味着老百姓在享受治安的时候是比较有性价比的，因、就、为、是、它不是直接的支出的。我如果是在一个其他的环境中，我也可以获得安全。但这种安全，要不就是投入巨大的成本，要不就是对自己的生活范围、生活方式、出行的时间，然后出现的地点做严格的限制。咱们是国家在一定程度上承担了隐性的成本，所以说个人应该多出去浪，要不然对不起这样安全的环境。嗯，啊、呃，那王老师，最后、嗯、你
0: 从最早到最近梳理下来所有这些刺杀。它，他你觉得有
1: 哪些变和不变的点吗？变了一点就是方式肯定还是变了，以前用刀，现在用枪，用飞机。嗯，还有呢，就是以前呢，可能更多的这种政治观点还是比较鲜明的，但是现在直到现在为止，至少那个山上军还没有宣布他自己的那个政治观点是什么吧？
0: 嗯
1: ，而且也没有那么频繁。但是不变的一点，可能就是这个社会本身的这种极端化的东西，可能一直都是存在的
0: 。就我想起来，我们小时候学的历史课，在分析某一个历史事件的时候，会分析它的这个时代背景啊、政治经济因素啊、外因因素以及导火索。但是在日本的这一系列刺杀的进程中看，似乎是有这样的关键人物的，就关键事件、关键人物。<对>你怎么看这个历史观点？在日本，它就它就是成立的嘛，就是个体可以改变历史进程
1: 。这个东西在一定程度上是历史是偶然和必然的混合嘛。日本搞成这个样子，或者说刺杀的传统发展成这个样子，跟它古代史的开端、近代史的开端都是从刺杀这种方式开始是有一定关系的，这是血统。然后是他的骨子里的基因，嗯，是他，其实就跟人谈恋爱是一样的，怎么开始这段恋爱，跟你这个恋爱开始持续的状态是怎么样的是有关系的
2: 。所以换个问题来讲，如果以中为始来倒推整个的日本的发展，如果我们认为现在日本的整个的它的发展还是比较良心的，对、啊，那么是不是可以理解成刺杀是
1: 它调节生态的一种有效的机制？是的，刺杀在所有的内部。自我调节里头仍然是成本比较低的方式，方式<咳>已
2: 经没有大规模的留学牺牲对。对
1: 。很多人在说，就是除着随着技术的改进，现代战争更多的采用这种斩首战术，在一定程度上可以减少普通人和普通的小孩的在战场上的流血。嗯,嗯斩首是什么？斩首就是战场上的刺杀，是让发动战争或者在战争中拥有更多权利的人去承担更多的代价。嗯嗯就还挺上山高的。我说到的生
2: 态，其实这个跟就是我们现在就是我们新的这种生物技术当中这种靶向治疗其实特别像
1: ，是的，
2: 对吧？建立抗体，然后从<对> T 细胞上来，我就
1: 是抓你这个癌细胞？癌细胞，对
2: ，不是说现现在像原来这个放疗、化疗、嗯，对，大下子全部干，对，大
1: 规模的轰炸就是放疗、化疗，或者是清除式的外科手术。嗯
2: ，所以其实从这个角度上
1: 面来讲，自杀确实有它积极的对。这个是其实是历史的一个吊诡，就是好多看上去很残酷的，反倒，是温柔的。也是最后说一句吧，其实这个东西呢，在一定程度上对我们来说呢，有很多事情我们现在是看不清的。但是就是因为看不清，所以它是在提醒我们，不管是对于一个具体的事件，还是对于一种我们不太了解的文化，我们一个。一直在打交道，但是很难说是深刻了解的国家，要抱有这种敬畏之心。对，所谓的敬畏之心，就是你并不了解是怎么回事。对他今天看上去的这个样子，不见得是他自己内心深处或者说是冰山之下的本源。嗯，而且很多时候，一个国家的国民性转变是很快的。比如说，你看今天的德国，你看德国的军人。都很肥胖，然后松松垮垮，但是这跟第三帝国席卷欧洲中间又隔了多少年？没有多少年呀、啊。那在某个特定的环境下，会不会又变成那个样子呢？谁也说不好啊
0: 。那你觉得安倍刺杀这件事情对日本的，社会会发生什么
1: 比较深刻的影响？单从这一件事件来说，不见得。但是它会不会成为一个？比如七月七号发生的事情，七月八号发生的事情，成有一个催化剂就不好说了，还是要看修宪这件事情在日本的这个公共议题空间下一步的进展。嗯，我是建议大家就是对这个有一定的关注，因为在前一段时间咱们在公共空间讨论问题的时候，一个。不是特别好，或者是我自己不太认同的观点，就是认为日本现在的实力，或者说是整个的硬实力、军事实力，跟中国可能没有以前那么强势了。对于中国来说，我们只需要考虑美国，就不用考虑它了。我觉得这块可能还是不应该如此拖沓，有些东西是地理位置决定的。
2: 嗯，可以总结成，就是针，不管是针对于刺杀也好，还是其他的一些，就是原原本我们可能第一观感不好的这些内容，我觉得不要过早去下判断。对对，特别是我们整个梳理了日本的刺杀史之后，就发现其实，呃，就这些激进的也会被杀掉，对，然后温
1: 和的也会被杀掉，就是
2: 左翼的也会来当刺杀，右翼的也、嗯、也有可能来当刺杀。对，然后他们对于历史的整个的一个推进。是向前的或向后，的，嗯，都是有可能的。所以我觉得，其实就像我们刚才提到的，比如说安倍已经死了这点具体事件上来说啊，我觉得其实大家还是能够冷静的多
1: 去思考，而不是马上去下一个判断。对，然后说他是一个什么人，他该不该死？这些判断是所有的判断里面相对来说意义不那么大的。
0: 对，还不如听一期这个完整的播客然后感谢王老师。那我们这一期这个听了呃日本的刺杀历史，其实也是从一个侧面，嗯、从一个他这个政治如是如何流动推进了这个切面，去了解到日本的一些更深层的文化背景，<对>特别有启发性
1: 。一个好的具体的话题，对于一个国家、一个文明、一个体系、一个文化来说，它不是一把刀，刀是要把它切开的。我们看不到切面，它是一根探针，它能扎进去。而好的探针有什么特点？它有倒钩，它能勾出一块肉来
0: 。刺杀是个挺好的探针
1: 。这个话题很疼痛，但是它能让我们看到深层次的东西。嗯
0: ，被刺了一下。那么感谢汪老师，感谢俊少，今天节目就录到这里，感谢大家收听
1: ，下期再见，再见
0: 。再见